0: Le podcast Agile, épisode 12, à retrouver en ligne sur lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment conduire une mêlée efficace et en jouer Deuxième partie, les différents rôles et leurs actions. La mêlée, on en a parlé lors de l'épisode précédent, l'épisode 11, durant lequel j'ai posé les bases de ce que c'est en m'appuyant sur le Git Scrum pour être sûr qu'on ait vraiment voilà, une, bonne, une bonne base et pour être sûr qu'on qu'on sache de quoi on parle. Vous savez, la mêlée, c'est « the daily scrum » en anglais, ce ce petit meeting de 15 minutes maximum pendant euh, lequel l'équipe de développement se synchronise et peut ainsi lancer la journée. Aujourd'hui, dans l'épisode 12, celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment, je vais aller creuser sur euh, les rôles de chacun, différents rôles de scrum, et comment ils interagissent entre eux autour de la mêlée parce que très souvent, malheureusement, même si ça paraît peut-être trivial à certains d'entre vous, la mêlée est souvent euh, mal exécutée justement parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi les rôles sont là et pourquoi ils sont construits euh, comme ça. Et dans euh, l'épisode suivant, l'épisode 13, je vais aller un petit peu plus encore en profondeur sur ce qui n'est pas dans le guide Scrum et pour aller plus loin, sur euh, pour vraiment balayer tout ce que c'est que la mêlée et euh, vraiment avoir quelque chose de solide euh, autour de ce meeting qui est pour moi le plus important de Scrum. Les trois rôles de Scrum sont, je le rappelle, l'équipe de développement, ce qui veut dire implicitement que développeur n'est pas un rôle. L'équipe de développement est un rôle dans Scrum. Ensuite, le propriétaire de produit, ou euh, Product Owner en anglais, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent le PO pour Product Owner, et puis le Scrum Master. Et comme on va le voir, il n'y a qu'un seul rôle parmi ces trois-là qui est concerné pendant le Daily Scrum, pendant la mêlée. Et euh, pour vérifier ça, je vous propose qu'on s'appuie encore une fois sur la guide Scrum qui nous dit « Le Scrum Master s'assure que la mêlée quotidienne a lieu, mais c'est l'équipe de développement qui est responsable de son déroulement. Le Scrum Master apprend à l'équipe de développement comment limiter la mêlée quotidienne à 15 minutes. Le Scrum Master veille à l'application de la règle stipulant que seuls les membres de l'équipe de développement participent à la mêlée quotidienne. » Et oui, le Scrum Master n'a pas à participer à la mêlée. Est-ce que ça veut dire qu'il peut juste être là, présent, autour et écouter Oui, il peut. Comme le propriétaire de produit d'ailleurs, comme n'importe qui d'ailleurs. Mais est-ce qu'il a le droit de participer Est-ce qu'il a le droit de couper euh, les euh, membres de l'équipe de développement Est-ce qu'il a le droit euh, d'interférer Non. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait la planification de Sprint, c'est-à-dire lorsqu'on va, à partir du backlog, donc notre liste de, 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 de fonctionnalités, lorsqu'on va faire une sélection et qu'on va créer le backlog de sprint, c'est-à-dire c'est cet extrait du backlog qui va nous servir pour avancer pendant le sprint, pendant ce moment-là, ce moment où on fait cette sélection-là, s'opère un transfert de responsabilité entre le propriétaire de produit qui est responsable du backlog et l'équipe de développement qui est responsable de... Du backlog de sprint est responsable de son avancement et de son évolution et donc parce que entre la planification de sprint et la revue les seuls meetings obligatoires ce sont les mêlés vu qu'on rend l'équipe de développement responsable de l'avancement et donc on lui dit vas-y bon ben voilà on se met d'accord pour travailler là-dessus faut qu'on avance ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se mettre en plein milieu et dire en fait non il faut que vous fassiez ça comme ça ou comme ça donc c'est, c'est pour ça qu'il faut respecter la, la mêlée quotidienne. C'est pour ça qu'il faut mettre l'équipe de développement en général en situation de responsabilité pour lui permettre elle-même de trouver les solutions parce que de toute façon euh, c'est elle qui est la mieux placée pour savoir comment transformer les définitions, euh, la définition qu'on a des fonctionnalités en véritables fonctionnalités euh, testables. Ça m'est déjà arrivé dans ma première... Imp- mise en place de scrum en 2011 de convier le directeur technique et même le PDG de la boîte dans laquelle je travaillais et de leur préciser qu'ils, qu'ils n'avaient pas le droit à la parole en fait donc ils étaient là en observateur ils ont respecté ça très très bien d'ailleurs c'était vraiment un chouette moment et ils sont ils ont vu l'équipe euh, être vraiment en possession de ses moyens en, en possession du du pouvoir oui euh, pour faire avancer les choses parce que c'est l'équipe qui est la mieux placée pour faire avancer les choses, tout simplement. Ça paraît euh, peut-être trivial, mais euh, c'est pas si évident que ça du tout de se dire que on fait confiance à l'équipe, on lui donne tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse avancer et on lui fait confiance. D'ailleurs, on pourrait imaginer un cas particulier avec euh, quelqu'un, que ce soit le Scrum Master, le propriétaire de produits ou, ou une partie prenante, qui euh, viendrait à la mêlée et qui ne dirait rien mais trouverait un autre moyen de s'exprimer par exemple en grimaçant lorsque il ou elle entend que voilà on, on fait face à des défis mais d'ailleurs on vit dans un monde complexe dans des défis les défis, les défis sont, sont quotidiens de toute façon mais mais voilà mettons qu'on est quelqu'un qui réagit sans rien dire mais qui ferait un petit peu la grimace comme ça et puis qui lorsque il ou elle entend quelque chose qui lui plaît ferait un sourire et ben ça ça serait considéré comme une participation à la mêlée quotidienne et donc ça briserait une des règles importantes de scrum qui fait que on n'a pas le droit de participer, c'est-à-dire que si on écoute, si on se met en retrait, on fait que écouter, c'est pas pour surveiller, c'est pas pour mettre une pression de commande et de contrôle au-dessus, c'est pas ça du tout. L'idée c'est l'équipe de développement est transparente. Donc évidemment qu'on peut venir, mais par contre il faudrait la respecter cette équipe de développement et pour lui permettre de réussir et donc de permettre de réussir le produit, et puis le, le projet et puis le sprint en cours, il faut lui faire confiance et donc respecter ce fait de ne pas participer à la mêlée. Maintenant qu'on a bien compris le rôle et parfois même le non-rôle de chacun lors de la mêlée, revenons au Git Scrum pour euh, conclure sur euh, ce mix de, de responsabilités qui, qui touche la mêlée. Et pour ça, je reviens sur le guide Scrum avec le dernier paragraphe que je n'ai pas encore cité, qui est le suivant. « L'équipe de développement utilise la mêlée quotidienne pour inspecter sa progression vers l'objectif du sprint et l'achèvement du travail prévu au sprint backlog. La mêlée quotidienne augmente les chances que l'équipe de développement atteindra l'objectif du sprint. Chaque jour, l'équipe de développement doit comprendre comment elle s'auto-organise pour atteindre l'objectif du sprint pardon, et créer l'incrément anticipé d'ici la fin du sprint. » L'équipe de développement ou un sous-ensemble de celle ci se rencontre souvent juste après la mêlée quotidienne pour des discussions plus détaillées ou pour adapter ou planifier à nouveau le travail restant. Donc là, on est vraiment dans l'inspection et l'adaptation. Et euh, l'inspection et l'adaptation, c'est basé sur le premier des piliers de Scrum qui est la transparence. L'inspection et l'adaptation étant le deuxième et le troisième pilier. La transparence, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va partager en équipe les mauvaises nouvelles, ce qu'on pourrait appeler les défis, les challenges, les surprises, il faut toujours qu'on soit en confiance pour pouvoir les partager. Ça, c'est, c'est clé, c'est capital, c'est très important de comprendre que les mauvaises nouvelles, qu'on voit souvent comme des mauvaises nouvelles, mais souvent, parfois, ce sont des, 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 des opportunités, hein, parfois, c'est une manière de les voir, mais il faut vraiment qu'on les accueille toujours avec bienveillance, avec envie presque, je dirais. Parce que comme ça, on va être, déjà, on va se garantir qu'on va avoir plus d'envie de, de s'en occuper, euh, qu'on, qu'on va avoir en, ensemble, en, en équipe, euh, la volonté de, de s'y attaquer à ces, à ces problèmes-là. Mais ensuite, surtout, on va garantir le fait que les prochaines mauvaises nouvelles, dans le futur, on va toujours les voir, on va toujours les partager. Ce qui se passe, si on accueille mal une mauvaise nouvelle, c'est que les prochaines mauvaises nouvelles, du lendemain, sur du surlendemain lendemain, parce que, comme je le disais, on vit dans un monde complexe. De toute façon, il y en aura des mauvaises nouvelles ou des challenges, vous appelez, appelez-les comme vous voulez. Mais donc, euh, en les accueillant de la bonne manière, on va déjà se mettre en situation de responsabilité ensemble en équipe. On va s'y attaquer ensemble et on va garantir le fait qu'on va les traiter ensemble encore dans le futur. Et le cas typique, c'est un développeur qui euh, s'est engagé la veille à travailler sur, sur quelque chose et en fait voilà à rencontrer des, des des problèmes ou des challenges et puis ça arrive tous les jours et c'est pas grave et c'est normal et et on apprend de ça et qui euh, se retrouve à la mêlée du jour d'après à partager qu'en fait bah, il a pas pu terminer ce qu'il voulait et euh, et là il faut qu'on soit ensemble euh, je le rappelle l'équipe de développement est responsable dans son ensemble donc là on laisse pas le, le la personne tout seul dans son coin on est là pour l'aider on est une équipe et donc c'est pour ça que s'appuyer sur la transparence, ça nous permet d'inspecter ensemble, ça nous permet, via des meetings euh, qui qu'on, qu'on, qu'on génère à la volée, euh, vont nous permettre de vite euh, rétablir des situations et vite corriger des problèmes que si on les avait gardés un petit peu sous le tapis, un jour ou l'autre, on les aurait vus de toute façon. Et euh, ça nous aura coûté de toute façon beaucoup plus de temps et d'énergie à les corriger. Donc, tant qu'à faire. Accueillons ces challenges-là quand ils arrivent, avec bienveillance, avec envie, et on s'y, na- on s'y attaque en équipe, et puis ça, quand on se retrouve dans un état d'esprit comme ça de, je lorsqu'on est vaillant, lorsque, lorsque l'équipe est impliquée, c'est, voilà, il n'y a plus, il plus de mauvaises nouvelles, en fait. À chaque fois, c'est, on, on se rend compte que c'est une belle opportunité d'avancer ensemble, et euh, c'est, c'est, c'est juste génial, quoi. Pour conclure sur les rôles et leurs actions lors de la mêlée, le Scrum Master ne la lead donc pas la mêlée? Euh, personne d'autre a le droit d'y participer dans le sens d'être actif dans le sens de partager quelque chose que ce soit de la parole ou même des réactions seule l'équipe de développement est là et présente vraiment pour s'auto-organiser, se synchroniser et au besoin si elle a besoin, se synchronise avec le Scrum Master le euh, Product Owner ou alors euh, avec elle-même finalement via des meetings qu'on va créer de façon euh, ad hoc au besoin pour essayer de se synchroniser un peu plus précisément, la mêlée n'étant pas là pour avoir des débats techniques, la mêlée n'étant pas là pour avoir de grandes et longues discussions, c'est juste, voilà, un point de 15 minutes, on se met au clair. Comment est-ce qu'on ajuste le plan ensemble Et si on a besoin du Scrum Master, on se synchronise avec lui. Si on a besoin du propriétaire de produit, on se synchronise avec lui ou elle d'ailleurs, bien sûr. hein. Et euh, si ensemble on sent qu'on a besoin de clarification parfois sur le côté technique, parfois sur le backlog, parfois ensemble en équipe, en auto-organisation, mais voilà, on se rajoute un, un petit meeting de 30 minutes, une heure qu'on va caler euh, après la mêlée et comme ça on vient pas mélanger les deux buts qui ne sont pas, pas du tout les mêmes. Voilà le podcast Agile épisode 12, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode